0: Wir dürfen Platz nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Fußball oder Basketball gespielt habt. Es ist wichtig, dass wenn man spielt, die, die Mannschaft beisammen hat. Und dann ist es ein Problem, wenn die andere Mannschaft mehr Spieler hat als du und dann, dann macht es nicht so viel Spaß, und du suchst nach neuen Spielern und, und bist froh um jeden, der da kommt, ob er genug gut oder schlecht spielen kann. Und dann gibt es die andere Seite, es gibt manchmal zu viele Spieler. Und im Basketball ist es so, man spielt entweder zu dritt oder zu fünft. Also auf der Straße spielt man zu dritt meistens oder zwei gegen zwei. Und äh, auf dem Court dann äh, indoor, dann fünf gegen fünf. Und wenn es dann viel zu viele Spieler werden, es ist auch ein Stress. Jeder will spielen. Jeder will dabei sein. Jeder will irgendwie in diesem Organismus irgendwie funktionieren und irgendwie eine Rolle spielen. Und dann merkst du, oh, das ist stressig und könnt ihr nicht euch irgendwo eine andere Mannschaft suchen oder irgendwas bilden oder irgendwas machen. Und da dachte ich, so schön, dass Gemeinde nicht so ist. Da kommen Spieler hinzu und noch mehr und mehr und mehr und es ist nie zu viel. Es sind 100 Spieler in diesem Leib oder 200 Spieler Mitglieder. Es spielt überhaupt keine Rolle. Und deswegen ähm, wollte ich gerade Mary und Maisanos, Marian und Antonia nach vorne bitten. Wir wollen sie heute segnen als neue Mitglieder der Gemeinde. Wollte schon sagen Spieler. Ja. <lacht> es ist so schön, dass ihr zu uns hinzustoßt. Eigentlich sollte noch Jasmin äh, Lierti dabei sein, aber sie ist am Life, äh, Alpha Live Weekend. Und äh, ich habe Micha geschrieben, Micha, segne du sie dort. Und Andreas und Claudia, könnt ihr auch bitte nach vorne kommen, damit wir dann zum Gebet parat sind. So schön können wir euch segnen. Die ganzen formalen Sachen, äh, wie Anmeldung zur Mitgliedschaft und so weiter, das, das ist schon hinter uns. Und ihr wurdet in der Gemeindeversammlung bestätigt. Und ich wollte einfach nur kurz sagen, Gemeindemitgliedschaft ist etwas, das biblisch ist und wichtig ist. Als Petrus gepredigt hat, und Petrus wurde heute noch erwähnt im Gebet, als er fertig war mit der Predigt, steht folgendes, Apostelgeschichte zwei 41, die nun sein Wort, also die Predigt von Petrus, annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3.000 Menschen. Nun, wir haben nicht 3.000 es sind drei, vier hier äh, eigentlich Personen und es, die, die Bibel kannte etwas so etwas wie ein Innerhalb der Gemeinde und ein Außerhalb der Gemeinde. Wenn die Gemeinde sich traf, dann wusste man, wer gehört dazu, wer feiert mit, mit uns Abendmahl, ähm, mit wem erleben wir die Taufen zusammen, mit wem erleben wir die Tiefen und die Höhen miteinander. Und dann wusste man, natürlich war das nicht so formell wie bei uns und als Verein organisiert, das ist etwas, was aber heute nicht anders geht, aber sie, sie, man wusste, wer dazu gehört. Und das war auch für die Gemeindeleiter damals wichtig, wer gehört denn zu der Gemeinde und auf welche Seelen achte ich oder beziehungsweise über welche Seelen wache ich als als Leiter einer Gemeinde. Und alle vier haben sich verpflichtet, ein Teil von diesem Leib zu sein, wo wir einander dienen, einander erbauen, einander lieben, die Lasten des Anderen tragen, einander vielleicht auch ermahnen und das gehört zur Mitgliedschaft und ich, ich, ich finde das so schön, dass ihr, dass ihr ein Jahr habt zu, zu Flawiel, zu dieser lokalen Gemeinde. Ihr gehört zur universalen Gemeinde überall auf der Welt, aber genauso auch zu dieser lokalen Gemeinde. Und ich bin mega dankbar und froh, dass ihr da seid und ähm, diesen Schritt nicht gewagt habt, sondern gesagt, doch, ich gehöre zu diesem Leib, ich gehöre zu dieser Gemeinde, ich bin hier zu Hause und ich will äh, hier dienen und mir dienen lassen. Und Herzlich willkommen bei uns, so von Herzen. Können wir aufstehen und einfach für sie beten. Claudia und Andreas, dürfte ich euch bitten.
1: Ja, Jesus, wir danken dir, dass wir da sein heute Morgen. Und danke für die kostbaren Menschen, die du uns anvertraut hast, die du uns geschenkt hast.
0: Hm. Und wo
1: wir einfach dürfen sie jetzt segnen heute Morgen, als ein Teil von uns dass sie dürfen zu uns gehören und dass wir dürfen zu ihnen gehören Jesus, wir möchten sie segnen und möchten dir danken dass für den Weg, wo du sie geführt hast, bis ane und danke, dass du sie weiterführst, dass du sie ja, lässt ein Segen sein und dass du sie immer wieder neu beschenkst mhm. aus deinem Heiligtum. Herr, wir brauchen dich, wir brauchen Begegnungen mit dir und Danke, dass du ihnen da geschenkt hast, diesen vier Menschen. Wir möchten auch Jasmin mit einschliessen. Danke, Herr, dass ja, sie dass jetzt auch dort in Seewis einfach darf eingeschlossen sein und von dir darf gesegnet werden. Ich danke dir vielmals und ich bitte dich, dass du uns allen einfach die Gnade schenkst, dass wir aufeinander achten haben. Ja. Ja. Als deine Kinder, als Glieder an deinem Lieb. Mhm. Jesus, dass wir einander wohltun tun. Ja dass wir schauen aufeinander schauen, dass es uns gut geht. Und du sagst, wenn eins leidet, dann, dann leidet alle. Lass ja. uns verstehen, wie du das gemeint hast. Und, und einfach achten aufeinander, so wie es dir gefällt. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Amen. Ja.
2: Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen einfach für die Gemeinde. Es ist eine Erfindung von dir. Du hast Gemeinde ins Leben gerufen, du hast Gemeinde gesetzt, um hier auf der Erde unterwegs zu sein und uns verbunden, weltweit, aber auch verbunden lokal. Und das ist etwas Wunderbares. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie es würdig wären oder dass wir irgendwie das verdient hätten oder so. Überhaupt nicht. Wir sind fehlerhafte Menschen, sündhafte Menschen, die uns bekennen, zueinander und gemeinsam unterwegs sind. Aber wir haben einen grossartigen und einen herrlichen Gott. Mhm. Und du gehst voran und du oh. bist der wahre Gemeindeleiter. Du bist der, der mitten unter uns ist und, da, und uns leitet. Und Herr, wir wollen keinen Schritt gehen, wenn nicht du voran gehst. Wir wollen nie nachher gehen, wenn nicht du das vorbereitet hast. Und genauso, immer sind wir unterwegs und freuen uns, dass jetzt so die vier, vier Geschwisterten, Neu sich bekennen, dazu, um mit dieser Gemeinde unterwegs zu sein, halt in dieser Form vom Verein. Aber du stellst dich auch da dazu. Und wir freuen uns an euch und freuen uns, dass wir einander ermutigen mhm. stärken, gemeinsam Freude und Leid dürfen teilen und gemeinsam vor allem die Jesus, dürfen ehren und immer wieder auf die schauen, wo du vorangehst. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr Jesus.
0: Ja. Amen. Herr, ja, und ich freue mich einfach auf das zusammen und unterwegs sein miteinander, ja, als Lieb, es ist so schön, mit Geschwistern, die unterwegs sind und Gemeinschaft haben, voneinander lernen, aneinander stärken, ermutigen, tiefen und erhöhen auch miteinander leben und dafür danke ich dir, Jesus, wirklich, da ist kein Glied zu viel, es ist ein besonderer Organismus und wo funktioniert, wo verhebt und das ist Idee, wie Andreas gesagt hat, von dir gemeint und ich danke dir, dürfen wir so zusammen unterwegs sein. Du bist genial, Herr. Und ich danke dir für die Kommunikation mit den Firmen zusammen und mit den Gemeinsamen. Amen. Amen. Be Danke. meint, ist so etwas Cooles. Genial. Das heutige Thema hat mich sehr beschäftigt, wie eigentlich jedes Thema. Wenn man so 15, 20 Stunden zum Teil an einem Text sitzt, merkt man teilweise, wie oft man an Text, Texte liest und denkt, ich weiß alles. Und dann liest du diesen Text intensiv und merkst, ich weiß nichts. Und ich bin dankbar, dass wir diese, diese Begegnungen mit Jesus, wie wir, wie, wie wir diese Serie genannt haben, Begegnungen mit Jesus, oder Jesus begegnet Menschen. Und heute ist das Thema Durstig, Jesus und die Frau am Brunnen. Und das ist eine spannende Geschichte und sie steht in so vielem, in Kontrast zu dem, was wir in Johannes 3 gesehen haben, als wir über Nikodemus gesprochen haben. Unterschiedlicher können die zwei Personen nicht sein und dennoch haben sie so viel gemeinsam. Ich möchte anfangen einfach mit der Zeit, die ich in der einfach gar nicht so viel detailliert erklären, sondern ich bin wie in zwei Welten aufgewachsen und unterschiedliche konnten diese Welten nicht sein. Bis 1993 war ich, Bürger der Sowjetunion, beziehungsweise war das 91 oder wann ist das Ding zusammengebrochen? Auf jeden Fall, irgendwann wurde Kasachstan dann ein eigenständiger Staat und dann habe ich noch bis 93 dort gelebt. Ich, ich sage immer, ich komme aus Russland, weil ich immer das als, als ganzes großes Ding gesehen habe, aber eigentlich war das die Republik Kasachstan. Und 1993 dann die Übersiedlung nach Deutschland und unterschiedlicher konnten diese Länder nicht sein. Ja gut, vielleicht wenn man aus China gekommen wäre, dann wäre der Kontrast noch stärker oder aus Afrika. Aber es war alles so viel moderner, so viel geordneter, strukturierter, sicherer. Sicherer war war sehr wichtig. Ich habe irgendwann festgestellt, ich muss mich gar nicht schlagen auf dem Schulhof. Das ist so sicher hier. Das hat mir so gut getan. Und das konnte ich als Elfjähriger einfach wertschätzen und ohne große Schwierigkeiten erkennen. Es ist so viel anders, dort und hier. Und man könnte meinen, dass die Menschen auch besser wären. Ich dachte: oh, das sind bessere Menschen hier unterwegs. Aber selbst wenn einige Dinge äußerlich viel besser liefen und laufen, sind die Menschen, auch wenn unterschiedlich geprägt und ausgeprägt, immer die gleichen. Sie sind Sünder. Das konnte ich, dass die Menschen nicht besser sind, konnte ich schon, weil zum Glauben bin ich erst 2002 gekommen, konnte ich relativ schnell feststellen, es menschelt. Es gibt einen Mangel. Ich dachte, mh, die Gastfreundschaft, oder dieses und jenes. Mh, so viel ist besser, aber die Menschen bleiben gleich. Findest du das entlegenste Volk der Erde, wirst du bald entdecken, dass auch sie Sünder sind. Man denkt manchmal, ja, wenn man unerreichte Völker erreicht, dass das, die sind komplett unberührt von der westlichen Zivilisation. Die sind nicht verdorben wie wir, aber einmal hat ein Missionar aus Papua und Neuguinea in der Leiterkonferenz uns erzählt, wie sie solche Völker zum Teil besucht. Die, die bekriegten sich bis zum Ende. Lügen war die größte Tugend, die man haben kann. Und wir haben noch nie einen weißen Menschen gesehen. Findet man eine gute Person, die sich moralisch bestmöglich verhält, so ist auch diese Person nicht vollkommen und das wird sich früher oder später zeigen. Das ist einfach eine Gesetzmäßigkeit, da kannst du drauf wetten jedes Mal. Diese Person ist ein Sünder oder eine Sünderin. Und nicht anders ist es in Kapitel 4, wenn wir das jetzt lesen werden, beziehungsweise ich werde nicht jetzt alles komplett lesen, das ist relativ viel Text, sondern wir werden einfach... Passage für Passage miteinander anschauen und Teile davon lesen. Ihr kennt zum großen Teil die Geschichte, ihr werdet aber relativ gut folgen können. In Kapitel 3 hatten wir einen vorbildlichen Juden, Nikodemus. Nikodemus war perfekt. Man könnte sagen vielleicht, als wir, ich weiß nicht, wer dabei war, dieses äh, ultimativ böse Schild hier. Und hier das perfekte Leben auf der, auf der anderen Seite, auch von euch aus gesehen, die rechte Seite. Man könnte, hätte Nikodemus ruhig neben die Mutter Teresa vielleicht noch eher näher an das perfekte Leben führen können. Nikodemus war einfach war angesehen, war anerkannt. Seine Anstrengung wurde auch honoriert vom Volk. Und, von der, und deswegen war er ein der Lehrer in Israel, hat ein einwandfreies Leben geführt, aber es hat nicht genügt. Jesus sagt ihm, das, was du lebst, reicht nicht für das Reich Gottes. Und nun haben wir eine samaritische Frau vor uns, die alles andere als perfekt war. Die würde man irgendwo hier ansiedeln, auf der ganz anderen Seite. Aber für sie ändert sich schlussendlich auch nichts. Auch sie ist verloren. Schlussendlich ist so viel Unterschied zwischen den beiden, aber eines, es bleibt gleich, sie sind beide verloren und brauchen Jesus. Und wir werden diese Unterhaltung zwischen Jesus und dieser Frau sehen. Und das Ganze findet an einem Brunnen statt. Es geht um Durst. Deswegen das Thema durstig. Es geht um Wasser. Es geht um Wasser, das den Durst stillen kann. Und die Frage ist, was ist das für ein Durst? Und was, ist, was, was, was wollen wir für ein Wasser haben in unserem Leben? Und diejenigen, die die Geschichte kennen, werden die Antwort kennen. Das Wasser ist Jesus. Jesus kann diesen Durst stillen, den du hast. Ob du nun das erste Mal zu Jesus kommst oder wenn du schon vielleicht länger, jahrelang mit Jesus unterwegs bist, du brauchst dieses Wasser. Du brauchst ihn und du brauchst die Gemeinschaft mit ihm. Nur er kann deinen Durst stillen. Ich, habe, ich beobachte viel, als Pastor macht man das wahrscheinlich ein bisschen mehr, und wie viel sehe ich Menschen, die sich verwirklichen wollen? Und, und diesen Durst, diese irgendwelche Sehnsüchte, irgendwelche Wünsche in ihrem Leben haben. Und irgendwo scheint es zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einer Periode im Leben, wow, es geht nicht besser. Aber irgendwann kommen sie immer an den einen Punkt, wo sie trotzdem nicht zufrieden sind. Obwohl sie ein Haus haben, schönes Auto, zwei Kinder das Haus ist abbezahlt, das ist noch wichtig und vielleicht reicht es noch für ins Bödli. ich weiß es nicht. Und trotzdem irgendwie diese Unzufriedenheit. Boris Becker sagte einmal, ich habe zweimal Wimbledon als jüngster Spieler gewonnen, ich war reich. ist übrigens jetzt pleite gerade. Ich konnte alles besitzen, was ich wollte und er, er sagte das, als er noch Geld hatte. Es ist das alte Lied von Film und Popstars, die Selbstmord begehen. Sie haben alles und doch so unglücklich. Ich hatte keine innere Ruhe. Wow. Ich meine, viel höher als Boris Becker. Ah gut, es gibt noch den Roger. <lacht> aber, aber viel höher als Roger geht es nicht. Und, und, und ich glaube, Roger führt wirklich ein sehr, sehr gutes Leben. Äh, menschlich beurteilt. Aber immer noch diese Leere. Und Boris Becker sagt, ich hatte keine innere Ruhe. Und wir alle sind auf der Suche nach etwas und wir haben es nicht gefunden, solange wir nicht zu Jesus gekommen sind. Wir haben es nicht gefunden, solange wir nicht zu Jesus gekommen sind. Wenn wir Zufriedenheit außerhalb von Jesus suchen, dann wird es uns nicht nur nicht befriedigen, es wird uns gefangen halten. David Foster Wallace, amerikanischer Schriftsteller und Atheist, hat mal, er hat, ich, nur einmal so eine Rede gehalten an, an der Uni, am College. Und der Titel war, this is water, das ist Wasser. Und das passt zum heutigen Thema. Und am Kenyon College hat er gehalten. Und er sagt, es gibt nämlich noch eine Wahrheit. In den täglichen Grabenkämpfen des Erwachsenen-Daseins gibt es keinen Atheismus. Es gibt keinen nicht glauben, jeder betet etwas an. Aber wir können wählen, was wir anbeten. Und es ist ein äußerst einleuchtender Grund, interessant, dass er das sagt, sich dabei für einen Gott oder ein höheres Wesen zu entscheiden. Denn so ziemlich alles andere, was sie anbeten, frisst sie bei lebendigem Leib auf. Wenn sie Geld und Güter anbeten, wenn hierin für sie der wahre Sinn des Lebens liegt, dann können sie davon nie genug kriegen. Wenn sie ihren Körper die Schönheit und erotische Reize anbeten, dann werden sie sich immer hässlich finden. Und wenn sich Zeit und Alter bemerkbar machen, werden sie tausend Tode sterben, bevor man sie dann wirklich unter die Erde bringt. Autsch. Wenn sie, an die Macht, wenn sie die Macht anbeten, werden sie sich schwach und ängstlich fühlen und immer mehr Macht über andere brauchen, um die Angst in Schach zu halten. Wenn sie ihren Intellekt anbeten und als schlau gelten wollen, werden sie sich am Ende dumm vorkommen als Hochstapler, dem man jeden Augenblick auf die Schliche kommen wird. Wissen Sie, das Heimtückische an diesen Formen der Anbetung ist nicht, dass sie böse oder sündhaft wären, und hier bin ich mit ihm nicht einverstanden, <lacht> sie sind sündhaft und böse, sondern dass sie so unbewusst sind. Es ist, es ist da. Sie sind Standardeinstellungen. Es ist interessant, was er da denkt. Und einige Jahre nach dieser Rede nahm sich Wallace das Leben. Seine Frau war bei der Arbeit und er hat sich umgebracht zu Hause. Er war nicht religiös, aber er hat verstanden, dass jeder Mensch etwas anbetet. Jeder Mensch sucht etwas im Leben, was diesen Durst stillen kann. Jeder stellt sein Leben auf irgendeinen Grund und jeder sucht nach Befriedigung. Und ich denke, Jesus hat die Antwort. Jesus spricht mit dieser Frau und ich, ich bin überzeugt, dass Jesus die Antwort ist. Und wir haben hier jemanden, der uns nicht lebendig auffrisst, sondern unseren Seelen Ruhe gibt und unseren Durst stillt. Die Situation ist die folgende. Der Brunnen und der äußere Rahmen ist der erste Punkt. Die, ich werde vielleicht das nicht lesen oder, oder machen wir es doch. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Es war zwölf Uhr am Mittag. Also die Pharisäer haben von Jesus gehört, dass er immer mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Und wir merken, das ist so die Zeit um die Bergpredigt herum, die wir im Matthäusevangelium finden. Und seine Bekanntheit nimmt immer mehr zu. Das wird dann wiederum äh, wieder runtergehen. Aber hier nimmt es immer mehr zu. Und um Streitigkeiten zwischen seinen Anhängern und denen des Johannes zu umgehen, verlässt der Judäa, er geht von Jerusalem weg, um wieder nach Galiläa zu ziehen. Und das ist ein langer Weg, ein langer Weg, den er gehen muss. Und Jesus musste mit seinen Jüngern dann durch Samarien reisen. Und der Punkt ist, dass er nicht musste, aber musste. Viele Juden haben diesen tagelangen Umweg. Also ich habe... Sind die, die, die Ausleger nicht einig, aber die einen sagen, die Juden haben immer Samarien umgangen und die anderen sagen, nein, das waren zwei, drei Tage extra Marsch, nur um, um Samarien. Aber so einer wie Nikodemus wäre diesen Weg gegangen. Er hätte die zwei, drei Tage extra genommen, um ja nicht den Samaritern über den Weg zu laufen. Warum? Weil als religiös rein und die Samariter galten als unrein in allen Facetten konnte er nicht mit ihnen verkehren. Aber Jesus musste reisen. Und ich, 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 ich sehe hier ein Geführtsein vom Heiligen Geist. Jesus war müde, was wiederum dafür spricht, dass, ja, wenn wir dienen, sind wir oft müde. Ich denke mal, Herr, ich bin müde, ja, mach weiter. Es braucht doch Zeit für Erholung. Jesus nahm sie die. Aber ich denke, ja, Jesus, auch du hast gedient, wenn du müde gewesen bist. Samarien war nicht unabhängig, sondern mit Judäa verbunden, aber die Geschichte ist eine besondere und das ist wichtig, dass wir hier das verstehen, weil Samarien hat eine, ist ein Mischvolk gewesen und die Assyrer eroberten Samarien oder den Norden von, von Israel so um 17, 22, 21 vor Christus und deportierten dann einen großen Teil der Juden und was haben sie gemacht, damit man sich so dort so festhalten kann, haben sie eigene Bevölkerung dort sich niederlassen lassen, niederlassen, wohnen lassen und die hat sich wiederum mit den Juden dort vermischt. Und es hat sich nicht nur äh, rassentechnisch etwas vermischt, sondern auch religiös. Die, die Juden dort oder die neuen Samariter haben angefangen, ähm, eine Religion zu betreiben, die nichts mehr mit dem Judentum beziehungsweise nur teilhaftig etwas mit dem Judentum zu tun hatte. Sie glaubten nur an die fünf Bücher Mose, sie hatten einen eigenen Tempel, warum, weil sie konnten ja nicht an den davidischen Tempel oder den salomonischen Tempel, den Salomon gebaut hat, glauben, denn sie glaubten nicht an diese Schriften und hatten ihren eigenen Berg, wo sie angebetet haben, den Berg Garisim. Alles war anders und als treuer Jude ist man durch diese Gebiete eigentlich nicht gegangen. Auch wenn es der leichtere Weg war, man ging aber eigentlich um das Gebet, Her, Gebiet herum. Und wenn du Tage auf dich genommen hast, das zu umlaufen, dann, dann kannst du ungefähr verstehen, wie die Juden die Samariter gehasst haben. Also die haben sich gegenseitig gehasst, muss man ganz klar sagen. Verachtung auf beiden Seiten. Die Juden haben vor den Samaritern ausgespuckt und nichts mit diesen Leuten zu tun haben wollen. Und hier kommt Jesus zu diesem Brunnen der sowohl für die Juden als auch für die Samariter von Bedeutung ist. Und warum? Weil er steht in den fünf Büchern Mose. Jakob hat ihn gegraben und das war praktisch ein Brunnen und eine Quelle, sehr tief, um die 30 Meter tief, also unglaublich, wie, wie tief das ging. Und hier treffen sich Menschen, um nicht nur Wasser zu holen, sondern um auch einfach zu plaudern. Aber es treffen sich nie, eine Frau und einen Mann zu plaudern. Jesus tut es. Und es trifft sich und man geht eigentlich nicht wasserschöpfen um 12 Uhr am Mittag. Niemand geht mit dem Hund in der Sommerhitze um 12 Uhr spazieren. Man geht am Morgen, oder wer Hunde hat, geht ja in der Hitze spazieren. Man geht entweder am Morgen oder am Abend. Also ich habe keine Hunde. Also man macht in der Hitze am besten nicht die unangenehme Arbeit. Und man sieht, die Frau war wohl dermaßen ausgestoßen, dass sie diese Zeit nehmen musste, um zu gehen, damit sie niemandem begegnet und niemand ihr begegnet. Denn dann geht es hin und her und Beleidigungen hin und her. Und deswegen geht sie um die Mittagszeit, wenn es am heißesten ist, zu diesem Brunnen. Und Jesus bricht hier einige Tabus. Er bricht hier einige Tabus. Und ich denke, Herr, wie machst du das immer wieder? Wie machst du das? Du musstest durchreisen und du weißt, wann und wie du diese Person ansprechen wirst. Und er bricht dieses Tabu und wirklich spricht jemand an, am Rande der Gesellschaft jemand komplett ausgestoßen ist und er weiß immer, was er zu sagen hat. Er weiß immer, was er zu sagen hat. Und ich denke manchmal, Herr, öffne du mir die Augen, dass ich nicht eben diese Grenzen um mich habe. So, dorthin gehe ich nicht. Diese Person spreche ich nicht. Bei mir funktioniert das nämlich anders. Wenn ich auf der Straße war, habe ich relativ schnell gemerkt, oh, ich rede viel lieber mit den Ausländern. Sie sind viel offener, man kann sehr schnell über den Glauben reden und ich habe angefangen, nur noch die Ausländer anzusprechen und die Deutschen, die Schweizer und all die anderen, na, die sind viel zu stolz und sie wollen nicht reden. Ja, der Typ mit der Krawatte, der wird sowieso nicht hören, was ich sage. Dann dachte ich, halt, höre doch mal, was der Geist hier sagt. Geh doch mal auf diese Person zu und vielleicht hat diese Person eine Sehnsucht tief in sich drin. Und sucht den Herrn und ich merke, wie ich mich immer mehr verschlossen und verkapselt habe und mich nur auf eine bestimmte Gruppe von Menschen konzentriert habe musste mich davon befreien sag Herr öffne mir durch die Augen, dass ich die Menschen sehe wie du sie siehst und Menschen anzusprechen, die keine anerkennung haben, wer meiden wir meistens. Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Es könnte peinlich sein, es könnte unangenehm sein, sich mit ihnen abzugeben. Aber ich denke, Herr, du kennst keine Grenzen. Du sprichst mit diesem vornehmen Nikodemus, der hier auf dieser Seite stehen würde, bei dem fast perfekten Leben. Und du machst überhaupt keinen Unterschied. Du gehst zu dieser Frau, die fünfmal verheiratet war, wieder einen Mann hat, mit dem sie nicht verheiratet ist, und du hast keine Probleme. Du sprichst die an und ihn an und du machst keinen Unterschied. Und ich denke manchmal, Herr, hilf mir, kein Ansehen der Person zu haben, so wie du. Und was mir hilft, ich denke dann immer, Herr, auch ich bin ein unangenehmes Individuum für dich. Auch ich bin ein Sünder und ich bin kein Geschenk für dich. Ich laufe dir nicht nach oder du hast mich nicht errettet, weil ich so ein Held bin, weil ich ein Sünder bin. Ich habe dafür gesorgt, mit dafür gesorgt, dass du am Kreuz stirbst. Ich bin ein Sünder und habe Vergebung gebraucht und du hast dich mir geöffnet. Ich bin nicht besser als Nikodemus. Ich bin nicht besser als diese Frau. Herr, ich möchte die Menschen genauso behandeln, wie du mich behandelt hast. Gott sagt es, wir alle sind Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Also gibt es keinen Unterschied. Wir sprechen. Jesus spricht jeden an und, und ich denke manchmal, Herr, leite du mich. Leite du mich, dass ich auch mich überwinden kann und Menschen ansprechen kann. Leite du das Gespräch, wie, wie ich sie ansprechen soll, was ich genau sagen soll. Lass mich nicht kategorisieren nach äußeren Faktoren sondern die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Amen. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Wenn Gott dir die Impulse gibt, jemanden anzusprechen, und du musst dorthin gehen, tu es. Der Herr wird dich führen. Er wird dir die richtigen Worte geben, egal wer es ist. Das Zweite ist das Gespräch am Brunnen. Und das ist voller Brisanz. Jesus stillt den Durst, indem er uns Lebendiges Wasser gibt. <lacht> er kann unseren Durst stillen. Und zunächst sprengt Jesus eine Barriere: er spricht eine Frau an. Und die Jünger werden ihn fragen: Ist alles okay? Was ist da passiert? Warum redet er mit einer Frau? Sie wundert sich, sich sehr. Und nicht ungewöhnlich heute eine Frau anzusprechen, Gott sei Dank. Aber Jesus spricht macht eigentlich für damals ein Unding. Man hat Frauen nicht angesprochen. In der, in der arabischen Welt, wenn, wenn du eine Frau ansprichst auf der Straße, das, das ist ein No-Go. Das macht man nicht. Und sie darf dir auch nicht antworten. Und das ist ein Stück weit diese orientalische Kultur. Und das, war, das ist nicht richtig gewesen. Das, die, die Frauen wurden in diese Rolle gedrängt. Das, das ist auch durch die Rabbis an sich auch äh, begünstigt worden. Rabis haben mit Frauen überhaupt nicht gesprochen. Sie, manche Rabbis wollten Frauen auch nicht lehren, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Toll, ne? Ja. <lacht> Eher nicht. Und die Jünger sind unterwegs, holen Essen, Vers 8. Und Jesus spricht sie an und ihre Überraschung ist groß. Sie sagt, wie bittest du denn, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Und Jesus gibt ihr eine interessante Antwort und spricht sie zum ersten Mal an auf das lebendige Wasser, das er ihr geben kann. Und ich denke, ich, ich habe dann den Vers 10 angeschaut. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest, du wüsstest, wer es ist, der für dir spricht, gib mir zu trinken. So hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und ich denke, Herr, wie weißt du, was du immer zu sagen hast. Du weißt genau und triffst genau ins Herz. Und ich habe gesagt, ich, ich habe immer wieder versucht, aus Jesu Gesprächsführung etwas zu lernen. Aber ich habe gemerkt, du kannst kein Schema ableiten. Jesus redet immer anders. Man stellt er eine Frage, man stellt eine Gegenfrage, manchmal ignoriert er man überhaupt, was die Menschen sagen, manchmal kommt er sofort auf den Punkt. Manchmal ist er scharf, manchmal ist er geduldig. Ich so, Herr, hilf. Jedes Mal, wenn ich. Und, aber das ist so schön. Er musste durch Samarien reisen. Und ich denke, das ist wichtig, wenn wir mit Menschen sprechen, wenn, wir, wenn es unsere ungläubige Verwandtschaft ist, wenn es Menschen auf der Straße sind, wenn wir zufällige Begegnungen haben, ist, ist mein Gebet immer wieder: selbst wenn Menschen gerade in dem Moment mit mir sprechen, Herr, leite meine Worte. Denn ich habe ein gewisses theologisches Konzept in meinem Kopf. Ich weiß ungefähr, was ich sagen würde. Manchmal, wenn ich mich auf Gespräche, bestimmte schwierige Gespräche vorbereite, schreibe ich mir alles nieder. Und, und das ist auch gut, dass man sich vorbereitet. Das ist gut, dass man die Schrift kennt. Aber es ist interessant, wie die Gespräche oft laufen. Ganz anders, als wie ich es mir ausgemalt habe. Und ich denke, das ist wichtig, für das Reden des Heiligen Geistes offen zu sein. Ich sage, Herr, für das Gespräch. Lass die Person mein Herz spüren und was ich zu sagen habe, beziehungsweise was du zu sagen hast. Und das ist wichtig, dass wir diese Offenheit haben, Herr, leite mich in dem. Es ist interessant, wie Jesus agiert. Warum sagst du das? Komplette Überforderung, aber er macht genau das Richtige. und denkt. Manchmal denke ich, Herr, führe du auch mich mit dieser Person oder leite diesen Faden, damit wir zu einem Ergebnis kommen. Gib du mir dein, die Impulse, die ich brauche. Wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes in solchen Gesprächen. Da ist immer noch Vers 10. Bei der Frau spricht Jesus nicht über die Wiedergeburt, obwohl es eigentlich auch um das Gleiche geht, auch wenn er nicht von Neuem geboren erwähnt, sondern über das lebendige Wasser. Wenn du die Gabe Gottes kenntest, und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Jesus erkennt ihren inneren Durst. Er merkt es sofort. Er kennt, das, eben das ist das Problem zwischen mir und Jesus. Die Leute sind nicht vor mir wie ein offenes Buch. Und dennoch können wir uns vom Geist Gottes leiten lassen. Er weiß, dass sie ihn braucht. Und er bietet dann das, was sie braucht, lebendiges Wasser. Und das ist Jesus selbst. Das ist das ewige Leben und das ist Jesus selbst. In Jeremia 2,13 heißt es, Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, den Herrn, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Der Herr sagt über sich selbst, ich bin das lebendige Wasser. Um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Das heißt, sie haben Gott ersetzt durch Dinge, die, die sie nicht ernähren können, die nicht nachhaltig sind, die ihren geistlichen, äh, ihre Seele nicht ähm, versorgen können. Und die Frau, und das kennen wir irgendwoher, versteht nichts. Willkommen in der Welt von Nikodemus und bleibt in der physischen Welt hängen. Sie sagt dann in Vers 11 und 12: äh, Die Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief, wo hast du denn das lebendige Wasser? Bist du doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Und hier, ist wir, hier, hier sind wir, obwohl diese unterschiedlich sind, hier haben wir Nikodemus und diese samaritische Frau auf gleicher Ebene. Ihre geistlichen Augen müssen geöffnet werden. Sie ist verloren in der physischen Welt, genauso wie Nikodemus. Und ich, ich kann ihr nichts vorwerfen. Ich glaube, ich hätte auch nichts verstanden in dem Moment. Aber, aber Jesus wird darauf, Jesus wird graben. Jesus wird ihr helfen. Jesus wird ihr auf die Sprünge helfen. Und Jesus redet dann weiter. Er ist geduldig und er spricht sie auf ihrem Verständnisniveau an und, und redet dann weiter. Und so kommt er nochmal mit dem lebendigen Wasser. Von diesem Wasser wird jeden wieder dürsten. Aber von dem Wasser, das ich gebe, wird niemanden dürsten. Jesus spricht nicht von natürlichem, sondern von einem übernatürlichen Durst. Das lebendige Wasser ist nicht nur Jesus selbst, sondern das ewige Leben, das er uns durch den Heiligen Geist gibt. Er ist das lebendige Wasser, aber auch das, Lebend das, das neue Leben, das ewige Leben, das durch den Geist Gottes in uns geboren wird. Und was aber schon bei Nikodemus das Thema, und dort haben wir es mit dem Wirken des Heiligen Geistes gleichgesetzt, und hier ist es nicht anders. Johannes 7, 37 heißt es bis 39, an dem letzten, dem großen Tag des Festes aber, stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber, sagte er, von dem Geist. Ja, das ist, es braucht eine Veränderung im Menschen in der Seele durch den Geist, denn die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Wir brauchen eine Veränderung von innen. Unser innerer Seelischer Durst muss gestillt werden. Sophie Loren, kennen wahrscheinlich alle, obwohl die Teenies, ist sie noch am Leben? Ich glaube, ja. Sophie Loren sagte mal, ich habe alles. Preise, eine Ehe, aber in meinem Leben, ich glaube, sie hatte mehrere Ehen, aber gut, aber in meinem Leben gibt es eine Lehre, die niemand unmöglich ausfüllen kann. Oder wie einmal ist George Sanders, ein Mathematiker und eine Hollywood-Größe, ich glaube, in den 60er Jahren ist er gestorben. Er formulierte es so, Liebe Welt, ich verlasse dich, weil ich mich langweile. Der Mann nahm sich das Leben. Er hat gesagt, mit 60, 65 werde ich mir das Leben nehmen. Und er tat es. Wir leben und lebten schon immer. Die Menschheit lebte schon immer in einem Zeitalter des Durstes. Jeder Mensch hat Durst. Und wenn er nicht gestillt wird, dann kann es so weit kommen, dass sogar Langeweile aufkommt und man sich das Leben nimmt. Und es ist erstaunlich, wie man durch die Straßen gehen kann, egal wo man ist. Ich denke, Mann, wir leben in so einer gesegneten Zeit. Medizinisch, technisch, gesellschaftlich. Ich, ich glaube, es geht nicht viel besser. Also es geht immer besser. Aber man spricht eigentlich davon, dass man eigentlich den Scheitelpunkt des Wohlstands wie erreicht hat. Und es werden schon Bücher geschrieben, Markus Koch hat mal darüber gesprochen, The Age of Less, dass es eine Zeit jetzt kommen wird, wo wir weniger haben werden. Und ich denke, Herr, wir sind am Höhepunkt, wir haben, wir haben alles. Und du schaust in die Gesichter und denkst, Mann, oh Mann, was ist passiert? Wer ist gestorben? Diese Unzufriedenheit, ständig meckern, ständig irgendwas. Und das spricht von diesem Durst den die Menschen haben, aber der nicht gestillt wird. Und sie wissen zum Teil nicht, was das ist. Und wir müssen das ihnen erzählen. Und wichtig ist, ob du Christ oder nicht bist, du musst zur lebendigen Wasserquelle kommen. Und immer wieder auftanken. Und immer wieder bekommen. Ich denke, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, manchmal ähm, werden wir wie vom Alltag überrollt und von Dingen des Lebens. Und es ist wichtig, dass du immer wieder den Fokus wieder ausrichtest auf den Herrn und deine Ruhe hast. Ob du nun finanzielle Probleme hast, Herausforderungen mit deinen Kindern, im Job, wisse, der Herr gibt dir Ruhe. Er gibt dir das lebendige Wasser. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, komme zu ihm. Er gibt dir dieses Wasser umsonst. Umsonst. Jakobs Brunnen ist zwar ein guter Brunnen, Tiefer Brunnen, eine schöne Quelle. Es ist wie gegraben worden und gleichzeitig ist es eine Quelle gewesen. Aber es ist kein Vergleich zu dem Wasser, das Jesus anbietet. Und die Frau hat immer noch nicht verstanden und sagt dann, Vers 15, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich mich nicht dürste und nicht hierher komme, um zu schöpfen. Ich muss jeden Tag um zwölf hierher, weil nein, vorbei, ich will ein Wasser, das mich für immer ähm, Sitt macht. Sagt man dann nicht mehr durstig. Und dann heißt es in den nächsten Versen, Jesus stillt den Durst, indem er uns die beste aller Beziehungen anbietet. Und jetzt, jetzt geht Jesus noch tiefer. Sie ist immer noch in dieser physischen Sphäre und spricht immer noch von diesem Wasser. Und Jesus kommt nun zum Herzen der Frau und entlarvt ihren Lebenswandel. Denn Herr, gib uns das prophetische Wort. Das prophetische Wort, wo wir zu Menschen reden können, wo, wo von Sünde überführt wird. Es ist gewaltig, was für Auswirkungen das haben kann. Er spricht sie auf ihren persönlichen Lebensstil an. Er sagt zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Das ist der Punkt. Ich habe keinen Mann. Sie möchte mit Jesus darüber nicht reden. Warum? Das ist ein Wunderpunkt in ihrem Leben. Er sagt, ich erzähle lieber nicht von diesen fünf Männern, die ich bereits hatte. Und von dem Mann, mit dem ich momentan lebe, erzähle ich lieber nicht. Ich habe keinen Mann, war die halbe Wahrheit. Die halbe Wahrheit. Sie lebte mit einem Mann, aber sie waren offensichtlich nicht verheiratet. Und ich kenne das, wenn man das so antwortet. Ich, bin, ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt? Wenn du etwas verbrochen hast, aber du willst nicht damit rausrücken. Und ich bin einmal mit meiner Mutter schwarz gefahren. Ich war 17 und wir waren am Baggersee, äh, am Rande der Stadt, an sich außerhalb der Stadt, wo wir lebten. Ähm, und ich beobachte die Straße und die Lage und dachte, hm, Also in einem halben Jahr werde ich den Führerschein machen. Und Mama und ich, wir haben uns verabredet und gesagt, wir werden ab und zu mal solche Touren machen miteinander. Irgendwo auswärts, irgendwo im Wald, wo niemand ist. Und ich sagte, hey Mama, kein Verkehr, äh, Verwandtschaftsgrillen ist vorbei, darf ich bis zur Tankstelle fahren? Und dann steigen wir aus und steigen um und das sind ungefähr 600 Meter. So, kein Problem. Wir fahren los nach 300 Metern. Der erste Wagen, der uns begegnet, ist die Polizei. Das ist die Polizei. Es gab kein einziges Auto, das vorbeifuhr. Nicht ein Auto. Das erste, wir machen Patrouille, fahren wahrscheinlich einmal am Tag in 24 Stunden dort vorbei. Und das bin ich. Sie halten schon vorher an. Sie sehen, da ist ein Milchzahn am Steuer und ich wirke den Wagen ab, total nervös, wir steigen aus und, und die erste Frage ist, haben Sie Ihren Führerschein dabei? Ich sage nein, aber das ist nur die halbe Wahrheit, aber ich weiß, dass die andere Frage kommen wird, aber ich sage nein, ich habe keinen Führerschein dabei und dann kam natürlich die zweite Frage, haben Sie überhaupt einen Führerschein? Nein. War die zweite Antwort und der Rest ist Geschichte. Ja, meine Mutter musste 500 D-Mark damals, das kam zu einem Gerichtsprozess. Ich musste Sozialstunden ableisten. Kurze Notizen in der Zeitung kam. Ich weiß noch, der Titel bis heute: Mutter memt Fahrlehrerin. Das war der Titel. Und so, wenn wir überführt werden, über, wir rücken so ungern mit den, also die Kinder sind so süß, man, man merkt, sie rücken nicht mit der ganzen Wahrheit raus, äh, rufe deinen Mann, äh, ich habe keinen Mann und haben sie einen Führerschein äh, oder haben sie ihren dabei, nein und äh, ich antworte direkt auf die Frage und nicht mehr und sie hatte keinen Ehemann, sie hatte keinen Ehemann, aber sie hatte fünf davon Fünf davon vorher. Und wir wissen nicht, ob sie alle gestorben sind oder sie von ihnen verlassen. Also ich glaube, so wie Johannes das formuliert, offensichtlich gab es Differenzen. Oder eine Mischung von beiden. Vielleicht sind ein Teil der Männer gestorben und ein Teil hat sie verlassen. Aber wir sehen, dass sie gegen Gott handelt, indem sie mit jemandem lebt, der nicht ihr Mann ist. Und Jesus sagt ihr, Du lebst mit jemandem zusammen, du verbringst die Nächte mit ihm, er ist nicht dein Mann. Er ist nicht dein Mann. Und, und das ist der Sechste an der Zahl. Er hat sie. <lacht> er hat sie, und, und Jesus möchte sie nicht beschämen, Jesus möchte sie nicht bloßstellen. Er ruft sie in eine Beziehung hinein. Er spricht es an, aber er spricht es nicht an, um sie kaputt zu machen um sie kaputt zu halten, aber, aber diesen einen Punkt wollte er ansprechen. Aber es geht ihm nicht darum, das einfach nur irgendwo hervorzuheben, voilà, hier ist deine Sünde, sondern er sagt, hey, schau mal, das Problem ist da, aber ich rufe dich in die Beziehung mit mir, zu mir. Ich will dich zu mir ziehen, für ein, in eine Beziehung hinein, die die beste für dich ist. Und das ist eine gute Nachricht für alle. Für alle Leute, die was Beziehungen anbetrifft, gefehlt haben. Und die gute Nachricht ist, in Jesus ist immer mehr Gnade. Und ob es jetzt Beziehungen anbetrifft oder irgendwas anderes, in Jesus ist mehr Gnade, als in dir je Sünde sein kann. Amen. In Jesus ist immer mehr Gnade, als in dir Sünde sein kann. Und Jesus weist sie nicht ab, er wirft sie, er weiß alles. Und das ist... Das ist das längste Gespräch, was in der Bibel eigentlich zwischen Jesus und einer anderen Person aufgezeichnet ist. Das ist interessant. Jesus gibt sich voll mit ihr ab. Er bricht alle Tabus und alle Regeln und alle Barrieren. Und er, er weiß um die Sünde. Er weiß, dass diese Frau hier beim ultimativ bösen Recht auf jeden Fall auf dieser Seite stehen würde. Niemand akzeptiert sie. Jesus sagt, ich, ich rede mit dir. Ich rede zwar mit dir auch über deine Sünde, aber ich, ich will Deinem Durchsehen. Vielleicht sagst du, ach, ich kann nicht in die Gemeinde kommen. Meine Sünde ist so schwer. Das und das habe ich getan. Das und das. Und ich bin nicht würdig, in die Gemeinde zu kommen. Das ist genau dasselbe, wie wenn man sagen würde, ich habe einen schweren Unfall gerade gehabt. Ich bin nicht würdig, ins Spital zu kommen. Hallo, natürlich bist du willkommen. Willkommen im Club. Wir sind alle Sünder. Willkommen. Du bist willkommen in dieser Gemeinde. Du bist willkommen hier bei Jesus. Bei Jesus ist Vergebung. Genau deswegen kommen wir in die Gemeinde, weil wir Sünder sind und Vergebung brauchen und Führung von ihm brauchen. Wir brauchen Schutz. Wir sind hilflose Schafe. Wir sind dumm. <lacht> Man muss es manchmal so auch sagen. Wir, wir brauchen Führung. Wir folgen nicht Jesus nach, weil wir Superhelden sind. Wir brauchen Jesus. Und deswegen ist diese Frau nicht anders als Nikodemus. Wir brauchen alle diesen Herrn. Und wir brauchen dieses Wasser. Aber um in diesem Club dabei zu sein, im Club der Versager, <lacht> gerechter und heiliger Versager, braucht es Umkehr von der Sünde und eine Hinwendung zu Jesus. Und Jesus in seiner wunderbaren Art, er führt sie dorthin. In die Umkehr, er führt sie zu ihm selbst. Er führt sie zu ihm selbst, in diese, in diese Beziehung hinein. Und Jesus kennt das Herz dieser Frau und sie sieht zum ersten Mal, dass kein gewöhnlicher Mann ihr gegenübersteht, denn er sieht, was in ihrem Leben vorgefallen ist und was da abgeht. Und so kommt sie nun der Person Jesu näher. Sehe, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und Jesus kennt ihr Herz und das stellt sie nicht in Frage. Und die Samariter akzeptierten nur Mose als ihren größten Propheten und warteten auf den endgültigen Messias. Für sie galt nicht David und alles andere. Und ähm, sie bezogen sich immer auf diesen fünften Buch Mose 18, 18 Vers. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder entstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Es ist nicht so, dass sie schon in Jesus einen Messias sieht, aber sie wird dorthin kommen. Aber sie sieht seine übernatürlichen Fähigkeiten. Sie sieht, was Jesus, äh, dass Jesus das kann. Und nun sprechen sie darüber, wo angebetet werden soll. Und sie kommt, an den Ort zu sprechen, wo man richtigerweise anbeten sollte. Dieser Malita hielt neben diesem Berg Garizim als den Anbetungsort, und der kommt auch in der Bibel vor, und dort, dort wurde auch angebetet. Wogegen die Juden natürlich den Tempel in Jerusalem als einen Ort beanspruchten. Und es ist interessant, für, für die Samariter war das nur war wichtig, was in diesen fünf Büchern Mose stand. Alles andere, der Tempelbau in Jerusalem und so weiter, das war nicht wichtig. Und für sie war der Berg Harizim heilig. Und das war für sie der höchste Berg der Welt. Obwohl der Nachbarberg höher war. Ja, manchmal Religion, das spinnt man ein bisschen. Das war der höchste Berg, alles... Das, das ist der Berg, wo man anbetet und, und, und Jesus sagt ziemlich geradeaus, dass Anbetung nicht eine Sache des Ortes ist, sondern vor allem auf Beziehungsebene basiert. Frau, sagt er zu ihr, Vers 21, bin ich da richtig? Ja, Frau, und das heißt eigentlich so viel wie, klingt auf Deutsch ziemlich hart, ähm, aber das, das heißt so viel wie liebe Frau oder gnädige Frau oder auf Englisch würde man sagen ma'am. Das und das will ich dir sagen, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, der weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Im Zeitalter des Heiligen Geistes, der im Menschen Platz nimmt, ist jeder Mensch ein Tempel des Heiligen Geistes ist jeder Mensch ein Tempel des Heiligen Geistes. Deswegen kann Paulus auch die, Philippe, äh, die Epheser dazu aufrufen, dass sie an jedem Ort Hände aufheben sollen und anbeten sollen. Und nicht irgendwie auf einem gewissen Berg. Ich sage, wisst ihr was, diese Streitigkeiten um Garizim oder ob es Jerusalem ist, das wird alles aufhören. Nicht das Wo ist entscheidend, sondern das Wer. Wer. Jesus ist der wahre Tempel, der Ort, wo wir Gott begegnen. Die Stunde kommt, sagt hier Jesus auch. Jedes Mal, wenn er das sagt, wenn er sagt, die Stunde kommt. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaub mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Dann spricht er von der Stunde, wo er sterben wird, von seiner Auferstehung, von der Auffahrt und von dem Moment, wo der Vorhang zerrissen wird. Und es keine Begrenzung mehr gibt. Dass das Heil sich nicht mehr nur auf die Juden beschränkt, sondern einfach für alle da ist. Für alle. Es wird dieser Moment kommen. Und in Vers 22 sagt er, das, sagt er wie es ist. Wir wissen, was wir anbeten. Und ihr steht außerhalb des Stromes der Offenbarung Gottes. Ihr, er sagt, ihr liegt falsch, ihr Samariter. Das Heil ist bei uns, bei den Juden. Diese ganze prophetische Linie, die messianische Linie bis zu mir kommt von den Juden. Ihr seid abgeirrt von diesem Weg. Und das sagte er ja auch relativ, also eigentlich knallhart ins Gesicht. Aus den Juden sollte der Christus kommen und Jesus sagte, ihr, dass sie falsch liegt. Aber es ist egal, schlussendlich, wo angebetet wird. Hauptsache ist, wer angebetet wird. Der Vater sucht Wahre Anbeter. Es kommt aber die Stunde und jetzt, ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Nicht Menschen, die irgendwelche moralischen Parolen um sich werfen. Nicht Menschen, die sich im Gesetz gefangen halten wie Nikodemus sondern Menschen, die ihn anbeten in Wahrheit und Geist. Das sind Menschen, die Gott sucht und die Gott braucht. Es geht nicht mehr darum, zu welchem Volk du gehörst oder wo du anbetest, sondern darum, ob Gottes Geist in dir lebt. Lebt Gottes Geist in dir, der dich in die Wahrheit leitet? Und er sagt, die, die wahren Anbeter werden den Herrn anbeten in, in Wahrheit und Geist, Vers 23 wahre Anbetung wird durch den Geist, der ein Geist der Wahrheit ist, gestärkt. Das heißt, der Geist Gottes bringt uns zum Leben. Ich versuche das mit eigenen Worten zu beschreiben. Der Geist Gottes bringt uns zum Leben, er gibt uns neues Leben, genauso wie beim Nikodemus und wir erkennen die Wahrheit. Wir erkennen Christus und wir erkennen ihn und wir versuchen in seiner Wahrheit und in seinen Geboten zu leben. Und das ist, alles durch den Geist. An sich ist es wie dasselbe. Der, der Herr bringt uns zum Leben und wir leben in seiner Wahrheit. Wahre Anbetung ist nicht an heilige Orte gebunden, sondern wird von einer heiligen Person beeinflusst, die durch sein Kreuz die Ehre einleitet, in der der heilige Geist alles verändert wird. Geschwister, wir leben in dieser Zeit. Wir müssen nicht mehr nach irgendwo hin in einen Tempel ziehen. Wir müssen nicht irgendwo auf einen Berg gehen. Wir können zu Hause auf die Knie gehen, zu Hause am Tisch beten. Der Heilige Geist lebt in uns und hat uns lebendig gemacht. Das ersetzt die Gemeinde nicht. Bitte nicht falsch verstehen. Wir sind zwar der Tempel des Heiligen Geistes, aber die lokale Gemeinde hat ihre Berechtigung. Und wir kommen hier zusammen. Aber es braucht nicht mehr diesen einen Ort. Es braucht nicht mehr dieses eine Volk, sondern der Heilige Geist öffnet sich uns allen und führt uns in die Wahrheit. Und die Frau spricht nun über den Messias, Vers 25, der kommen sollte, um ihnen all das zu erklären und sagt, und Jesus sagt hier, ich bin es, ich bin es, der mit dir redet. Das ist interessant, Jesus hat sich nie so bekannt, so offen, oder fast nie. Weil er hatte immer Sorge, dass die Menschen ihn dann erheben zu einem militärischen oder politischen Führer. Aber diese Frau, von der Frau ging die Gefahr nicht aus. Dann, es ist interessant, du redest mit jemandem und, und, und die Person sagt, ich bin es. Ich bin derjenige. Ich bin es, der mit dir redet. Ich bin die beste Beziehung, die du je eingehen kannst. Ich kann dich zur wahren Anbetung führen. Darf ich die Band nach vorne bitten? Wir werden jetzt noch eine Zeit des Lobpreises haben. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Ich möchte einfach noch kurz durchbeten, was wir da alles behandelt haben. Ich frage dich, bist du durstig? Bist du durstig? Hast versucht Erfüllung in deinem Leben zu finden und hast sie nie gefunden. Hast viele Dinge probiert, hast für, kurz Erfolge, für kurze Zeit Erfolge erzielt, Momente des Glücks, Momente des Hochs, aber die sind vorbei. Komme zu Jesus. Komme zu Jesus, der das lebendige Wasser gibt umsonst, der deinen Durst stillen wird, der dich verändern wird. Und du, suche nicht nach Menschen und Dingen, die dich befriedigen können. Sie sind nicht für dich gestorben, aber Jesus ist. Suche nicht nach menschlichen Beziehungen, um dich zu befriedigen. Auch sie sind nicht für dich gestorben, aber Jesus ist. Suche nicht primär in der Karriere deine Befriedigung. Sie ist nicht für dich gestorben, aber Jesus ist. Suche nicht ständig nach kurzweiligem Spaß. Dieser ist nicht für dich gestorben, aber Jesus ist. Suche nicht nach Politik oder polit religiösen Ritualen, um dich zu befriedigen. Sie sind nicht für dich gestorben, aber Jesus ist für dich gestorben. Und er hatte Hunger und Durst danach, deine tiefste Sehnsucht zu stillen. Er schaut nicht auf deine Person, wer du bist, Schau Nikodemus an oder schau diese Frau an. Das spielt es für Jesus keine Rolle, woher du kommst und was du in deinem Leben erlebt hast. Es er schaut dich an und sagt es, ich bin es. Ich bin es, der kommen sollte, um deinen Durst zu stillen. Und ich bin bereit, dich zu füllen. Nimm mich an, ich bin das, was dein Herz braucht. Amen.